0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres du jour, Laurent Saïm, donc on le disait tout à l'heure, Laurent Bonjour et Amine El 4000 le président du printemps républicain. Amine, bonjour. Bonjour. Écoutez, toutes les catastrophes ne se ressemblent pas, mais c'est le même produit en tout cas, hein, ce nitrate d'ammonium qui sert à fabriquer des engrais. Là en l'occurrence, à Beyrouth, il y avait visiblement un problème de stockage puisqu'il aurait jamais dû rester pendant six ans dans ce, dans cet entrepôt entouré de feux d'artifice etc 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 donc il y a eu un incendie ça a explosé boum parfois il y a d'autres réponses il y a d'autres questions mais est-ce que dans le cas présent ce drame épouvantable du Liban est la preuve que un État qui fonctionne bien garantit au moins correctement la sécurité de ses habitants, Amin al Oui, El voit Là, dire... évidemment, il n'y a plus <coughs> d'État au Liban, donc l'affaire
2: est la réglée. Il n'y a plus d'État, euh, c'est un drame, évidemment, euh, euh, épouvantable, mais qui dit, effectivement, la, la déliquescence de l'État euh, libanais, qui est en, en, en faillite. Euh, le pays est en faillite lui-même, il faut rappeler quelques chiffres. La monnaie a perdu 80% de sa valeur. Le il y a la livre, moitié ouais. de la population qui a basculé dans la pauvreté en, en, en deux ans. Il y a une faillite politique. Les dernières législatives ont été organisées avec cinq ans de retard. Le président Michel Laoun en 2016 est élu au bout du 46e tour par le Parlement. Oui, Donc on voit bien qu'il y, y a une faillite avec effectivement ces 2750 tonnes de, de nitrate d'ammonium qui restent là pendant six ans illégalement. Euh, vous rajoutez à cela la corruption, vous rajoutez bref, on, on voit bien effectivement que lorsque vous n'avez plus d'État fort, lorsque vous n'avez plus d'autorité, de contrôle, de, de, régula de régulation, lorsque vous n'avez plus de commission de sécurité, ou lorsque les dites commissions sont minées par la corruption, sont minées par, par ces fléaux-là. Mais effectivement, la, la, la voie est ouverte pour des drames, des drames épouvantables. Et on comprend la colère des Libanais qui, là, sont encore sous le choc, sous l'émotion. On apprend qu'il y a 5000 blessés d'après les, les, le dernier chiffre qui vient de, de tomber. Mais on et voit il bien. qu'il y
1: a plus de disparus que de morts.
2: Bien sûr. Donc, et et euh, bon. donc, on voit bien que les chiffres sont, pas, sont loin d'être définitifs. Mais on sent bien qu'après l'émotion, qu'après le choc, il va y avoir un mouvement de, de colère de, de la population qui euh, légitimement va demander... Euh à ce que des comptes soient rendus. Alors on voit là les tous c'est sans doute un peu radical, mais cette cette envie de des réseaux bien sociaux. sûr on les connaît bien, mais que que, la, que le peuple libyen qui est un Libanais. Libyen, pas, <rire> libanais pardon 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 que le peuple libanais moi je me félicite que le président de la République se rende à Beyrouth aujourd'hui. Je trouve que c'est un, un signe important dans dans la relation d'amitié entre la France et et, et le, le Liban que le peuple libanais demande des comptes à ses dirigeants, c'est normal.
1: Laurent Saïm, vous qui vivez dans un Pays hautement décentralisé puisque le pouvoir central de Washington n'a que la défense. Euh, voilà. Mais, enfin après ça, ce sont les États. Est-ce que euh, vous avez la même façon de raisonner alors que finalement euh, les Américains sont des gens qui dépendent peu d'un pouvoir euh, fort. Ils ont des pouvoirs locaux, plein de petits pouvoirs locaux.
0: Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est responsable. Et moi, bah je oui. crois qu'on est tous responsables. On est tous responsables d'abandonner des pays quand des pays nous demandent de l'aide. Ça fait des mois, des en années. Le Liban. En l'occurrence, que le Liban dit on peut pas s'en sortir. Ça fait des mois, des années qu'il y a la crise syrienne au Liban. Mmh. Ça fait des un mois, million de un million de réfugiés euh, avec euh, ce qui s'est passé en Syrie, Beyrouth et le Liban à basculer dans quelque chose d'incroyable. Et donc, on est tous responsables à un moment donné de ne plus écouter ces pays qui, dans le monde actuel, depuis des années, basculent et nous demandent de l'aide. La deuxième chose, c'est que moi, sur les causes de ce qui s'est passé, je vais avoir une attitude très américaine. Pardonnez-moi, Bernard. Je vous en prie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quand même le président des États-Unis qui s'appuie sur des rapports, des services de renseignement et des généraux qui dit je, on est sûr que c'est une attaque. Attendez, le
1: ministère de la défense. Le -même, ministère derrière, de la défense, Absolument pas. Non. Non, mais Absolument. Euh, on sait pas on il sort sait, ça. Mais
0: on ne sait pas donc, euh, il faut quand même voir, un, ce qui s'est passé Moi, j'ai vu aussi passer précise. des infos selon
1: lesquelles il y a des avions israéliens qui ont survolé Beyrouth juste avant l'explosion, et qui ont loupé une cible du Hamas, et le Hamas a dit pas du tout, on a été la cible de Je crois que dans le
0: journal Arrêtez, Israël a démenti. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, et l'enquête montrera sans doute, comme Amine vient de le rappeler, qu'il y a eu, si c'est un accident, des négligences, de la corruption, dans un pays qui vit de manière aussi différente. Surtout qu'il y a eu
1: cinq rapports officiel de sécurité depuis 6 ans, 10 ans, il ne faut pas que ce truc-là reste au milieu de la ville. Et il ne s'est rien
0: passé. Oui, mais en même temps, il bah, y a plein de gens qui savent que c'est abandonné aussi. On peut aller dans des thèses comme quoi... Il faut quand même écouter ce que tout le monde dit et il faudra voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y aura des responsables On va voir ce qui le va se passer. Le
1: Premier ministre a dit que oui, des têtes allaient oui, tomber. Et bah, après
0: Oui, mais bah pour le moment, il faut d'abord que le Premier ministre s'occupe de reconstruire son oui. pays et ça va être très compliqué.
1: Ah oui, ça pour le moins. Euh, juste un mot, parce que on en a pas mal parlé aussi dans la revue de presse. Les 75 ans d'Hiroshima, euh, il ne reste que, entre guillemets, 14 000 têtes nucléaires dans le monde contre 70 000, 70 000 à la fin de la guerre froide. à l'époque où Gorbatchev et Reagan ont signé les, les accords salt, etc. Donc vous allez me dire, bah c'est super, il y en a 56 000 de moins. Sauf que, est-ce qu'il vous semble quand même que zéro tête nucléaire, jamais Jamais dans la mesure où avant il y avait que les Russes et les Américains, maintenant il y a les Pakistanais, les Indiens, les Israéliens qui veulent pas le reconnaître, etc., etc., les Français, les Anglais. Euh, Amin euh, El-Katmi, est-ce que, est que vous pensez que... On est dans un monde nucléaire pour toujours.
2: Je, je pense, je, je, en tout cas, moyen à court et à moyen terme, je vois pas bien comment on arriverait euh, à, à zéro. Personne ne veut désarmer. Euh, la France tient à, à, à son, son outil de, de, de dissuasion euh, mmh. euh, nucléaire. Donc euh, voilà, je, à moins d'un événement euh, totalement improbable où tous les pays euh, qui sont concernés euh, se mettraient d'accord pour euh, euh, renoncer au, au, à, à la à l'arme nucléaire, je pense que c'est une... En tout cas... Une perspective que nous ne verrons sans doute pas dans de, notre les, vivant, de notre vivant, si je puis me permettre. Sur tous les faucons
1: du Pentagone. Hein Bien, <rire> Bien suivant. Laurence, euh, en...
0: Alors, ce qui est dangereux... Enfin, ils ne sont pas
1: tous faucons, peut-être, j'en sais rien.
0: Ah non, non, mais ce qui est dangereux, c'est de voir qui a l'arme nucléaire et de quelle manière c'est géré. Mmh. Hein et les petits pays, par exemple, mmh. a... on ne va pas en citer pour ne pas... Bon, On <rire> enfin, peut, hein, la ouais. liste est connue. Hein. Oui, la liste est connue, mais il y a des petits... Le
1: principal risque, d'après les experts, c'est Pakistan-Inde. Ils ont, ils ont le doigt sur le bouton euh, et ils se détestent. Bah, bon, c'est ouais. très dangereux.
0: Et tout le monde le sait. Plus que le avez... cinglé de Pyongyang. Et euh, en tout cas, euh, l'arme nucléaire, il y a beaucoup de gens aux états unis qui disent qu'elle a toujours fait partie maintenant de la paix parce qu'on ne peut pas désarmer le monde. Mmh. Pour les grandes puissances, on sait que tu lances une bombe nucléaire, je lance une bombe nucléaire sur toi, je vais te détruire. Donc c'est un peu comme ça. que ça la, la un, terreur. Voilà, l'équilibre de la terreur qu'on peut aussi critiquer au moment où cette philosophie a été implantée. Ce qui est dangereux, c'est de voir qui possède l'arme nucléaire l'arme nucléaire et si un jour il y a effectivement des gens qui se disent « j'en peux plus, j'appuie ». Et on est dans un monde Très dangereux en ce moment euh, encore une fois euh, faut pas se raconter d'histoire on est dans un tournant de société dans un tournant mais vraiment historique de qu'est ce qui va se passer les armes nucléaires euh, l'info continue qui nous montre ce monde qui bouge tout le temps alors après moi je suis un peu plus positive je me dis que si pendant la guerre des cent ans ou si pendant la grande peste ou si pendant 1789, 1791, avec les décapitations publiques, etc. Il y avait eu des chaînes d'information continues. On aurait tous eu les mêmes langages en disant « regardez ce monde, c'est affreux, etc. » Mais en même temps, là, on est quand même dans une période dure.
1: Bien, alors, passons au troisième thème, si vous le voulez bien. Monsieur Darmanin, si devant ministre de l'Intérieur, a dit chez nos confrères du Point... Moi, je ne veux plus que de jeunes policiers tout juste sortis de leur terroir, donc de leur province, entre guillemets, soient nommés à Paris oui. et en banlieue. Ce sont des zones trop violentes. Il faut qu'ils soient d'abord correctement formés. Est-ce qu'il a raison,
2: à el Absolument. À 2000, à 3000, à 10 000 c'est du bon sens absolu. C'est d'ailleurs un journaliste qui s'appelle Jean-Marie Godard, qui a écrit un livre sur la police qui est, qui est passionnant, qui l'explique très bien. Et il dit, vous avez... De, de, de jeunes gars et de jeunes filles qui arrivent de l'Ariège, qui arrivent de l'Allier, qui arrivent de la Creuse, qui n'ont jamais rien vu d'autre que, effectivement, leur de, petit département... Enfin, petit, pardon, il n'y a rien de péjoratif, mais avec leur département périurbain ou, ou rural avec très peu de criminalité. Et ils sortent de l'école de police et boum, on les balance en Seine-Saint-Denis, on les balance dans les quartiers chauds des Yvelines. Et évidemment, ils ne sont pas formés, ils découvrent une réalité qui leur était totalement étrangère jusque-là, ou qui était théorique parce qu'ils en ont entendu parler, et donc ils se retrouvent paniqués, à faire de mauvais gestes, à déraper. Moi, je plaide que ce soit pour les, la police ou pour l'éducation nationale, dans les zones prioritaires, dans les zones politiques de la ville, pour que y compris on rémunère mieux ceux qui y interviennent, mais qu'on y envoie les gens expérimentés. Parce que je suis désolé, un policier ou un enseignant qui a 25 ans de carrière ne va pas se comporter et ne va pas avoir les mêmes les mêmes la même attitude qu'un jeune enseignant et, ou qu'un jeune policier. Ce n'est pas de sa faute. Il est en début de carrière, qui arrive et qui se retrouve face à des situations totalement euh, totalement euh, qui vont qui qui vont le dépasser, sauf, donc Gérald Darmanin a raison. De sauf que sauf
1: que euh, ces nominations dans ces quartiers chauds, euh, il y en a pas qu'en Ile-de-France, accessoirement, hein, autour de Lyon, euh, etc. C'est etc., bah, perçu, Laurent Saïm, comme une punition. Oui. Oui, Et donc, perdu que... vous pouvez pas punir un gars qui a 25 ans de police derrière lui. Si ouais,
0: est moi, bien. je suis pas forcément, forcément d'accord euh, ouais, avec, su... je avec Amine sur l'expérience. Je crois que c'est pas l'expérience qui doit forcément compter dans les zones sensibles. C'est euh, la proximité, c'est la connaissance du terrain, c'est comment, euh, par exemple, un policier de 24 ans parle à quelqu'un qui, aussi a 24 ans, c'est peut-être une formation sur le retour du dialogue. Alors, ça peut peut-être être très idéaliste, mais ça, ça peut marcher. Ouais. Or, le reste, ça ne marche pas. Et permettez-moi de faire comme même une analogie avec ce qui s'est passé sur l'affaire Floyd. Mmh. Euh, le policier qui tue Floyd, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ah, oui, d'accord oui, oui. Et dans le groupe des policiers qui étaient là, il y avait un Rocky qui était, euh, comme on dit aux états unis un débutant dans la police. Il avait 24 ans, c'était son troisième jour. Il fait partie du groupe de policiers sur l'affaire Floyd. Bah, le Rocky, il a regardé, il savait pas quoi faire. Euh, et je sais... Je, je, je me dis que attention sur comment on parle de la police dans les zones difficiles, dans les appréhensions, dans les arrestations. Euh, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question générationnelle. C'est une question de sensibilité, d'expérience, de formation et d'humanité. Je vous
2: vois secouer la tête. Mais non, non, je, 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 mine, je non je pas d'accord. J'ai certains points, mais l'expérience ah. que j'ai à la fois d'avoir oui, oui. grandi dans, dans les quartiers, d'en avoir, avoir été élu, de m'être occupé des, des questions de politique de la ville, bien sûr. Il faut pas généraliser, mais quand même, lorsque, euh, dans une école, vous faites le dédoublement des classes, lorsque vous avez euh, 15 élèves au lieu de 30, et que vous avez un enseignant qui est, euh, euh, allez, on va pas dire en fin de carrière, mais qui a les 10-15 ans de carrière derrière lui, qui sait gérer des élèves difficiles,
1: il assume mieux. je
2: peux vous assurer que, globalement, même s'il restera toujours des exceptions, vous avez des gens expérimentés qui vont faire des bêtises, et des gens en début de carrière qui auront le bon réflexe, parce qu'ils ont une mais... idée géniale, je peux vous assurer. Et bien sûr, après, sur la police, je suis d'accord avec Laurence, euh, euh, ça, ça ne remplace pas euh, la question de l'expérience ou de l'âge, ne remplace pas le fait de vous voyer, de ne pas tutoyer, le fait de bien se comporter, euh, le fait de ne pas euh, euh, de ne pas aller euh, comme ça euh, mal se comporter avec les jeunes. Donc euh, c'est des sujets importants, mais je crois quand même que l'expérience est un plus. Mais la classe, Florence. pour moi,
0: c'est pas la rue la classe la salle de classe c'est un lieu qui n'a rien à voir avec des gens qui sont dans les rues et qui ne voient pas et qui veulent vous, et et qui taper, qui dessus. Veulent vous taper dessus et euh, Camine, vous avez euh, Amine a une expérience euh, effective qu'il a qu'il a euh, rappelé ouais. mais euh, encore une fois hein, moi je crois qu'il faut revoir comment on se comporte par rapport à des gens qui me semblent, en tout cas dans mon expérience que moi j'ai de journaliste de terrain, en allant dans des zones urbaines où plus personne ne se parle et où maintenant c'est de la police militaire, ça marche pas non plus ça. Hein, avec des gens très expérimentés qui sont habillés en tortue ninja pour aller essayer de voir des jeunes de 20 ans qui ne croient plus en rien. Et il y a un moment donné où au-delà de la police, c'est aussi le travail d'une société qui doit se faire pour faire encore croire à des jeunes de 20 ans qu'il y a un avenir et pas simplement être dans la rue et vouloir taper.
1: Il reste deux minutes, vous en avez une chacune. Une chacun, pardonnez-moi, puisque le masculin l'emporte encore sur le féminin <rire> en grammaire. Mulan, Mulan de Disney. Formidable dessin animé d'il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ça sort en version humain. Hein. Bon, voilà. Mais sauf que ça ne sortira pas au cinéma pour cause de Covid, etc. Ça ne sortira qu'en streaming. Je suis consterné par cette annonce et malheureusement qui risque de se généraliser. Aminel katmi pensez-vous que le cinéma en salle... Et moribond et va disparaître.
2: Mais j'espère pas. Moi non plus, pas, mais quand même. C'est quand même, enfin, euh, c'est ce, ce moment qu'on prend pour aller au cinéma avec ses amis, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses proches. Euh, mais économiquement, c est, c est, ça, ça, économi ça, ne, ça ne tient pas. Oui, les mais. Les sont à moitié vides, les, les loyers oui, sont monstrueux. Mais parce qu'il qu y, y a un effet Covid qui est oui, évident. Oui. Alors que l'année dernière, c'était plein jusqu'à la gueule. Et, non, mais y a, ça, 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 marchait, ça marchait quand même. Mais, mais euh, on voit bien que le, le monde d'après ne sera pas comme avant. Il y a des choses qui de ne reviendront pas à la normale. Euh, on, on peut le, on peut le déplorer. Et en même temps, euh, moi, le petit cinéma de, 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 de Utopia chez moi à Avignon ah, qui Utopia passe des à films. Bordeaux, euh, voilà, j'aimerais pas qu'Utopia disparaisse. Voilà, j'aimerais pas, pas. Euh, j'aimerais pas que des, les, les cinémas un peu alternatifs comme ça disparaissent parce qu'on y trouve des films qu'on voit pas ailleurs. Donc, vive le cinéma. Euh, euh, et j'espère longue vie aux, aux salles, aux salles de cinéma en France. Et pour les soutenir, il faut y aller. Faut allez y aller. voir, allez voir de
1: Staline, un film absolument génial qui sort, en, qui est encore ouais. sur, sur les écrans. 30 secondes lance.
0: Euh, vive le cinéma de village. Vive, eh oui. euh, on se met sur une place de village, on regarde un film, on débat. Il y a des initiatives, on en vrai. a parlé la dernière fois. Et je pense que ça, c'est l'avenir du cinéma. Et puis moi, je pense aussi qu'il y a un Américain qui vient de racheter la pagode à Paris exact. et qui s'appelle, euh, je crois, Charles Cohen euh, et qui euh, va essayer euh, d'inventer un nouveau modèle de cinéma. Un cinéma où les gens vont venir, les gens vont parler, les gens vont regarder un film. Euh, je crois qu'il faut dire aux gens, allez même avec un masque aussi, Cinéma pour que ça vive, parce que regarder sur un écran un film, ça n'a rien à voir avec être dans son lit, regarder une série.
1: Ça a ouvert la pagode, parce que c'était en non, rénovation. En ça rénovation,
0: bientôt, hein personne ne On sait ira. véritablement ce qui va se passer, mais il y a des gens qui veulent que le cinéma vive toujours.
1: Merci beaucoup, Laurent Saïm et Amin El Katmi, le président du Printemps républicain. Bonne journée à tous deux. Restez avec nous et avec Hervé Mariton, l'homme des détours en France de cet été 2020, direction La Bretagne intérieure, ce matin.